0: प्रिय विद्यार्थियों आज हम बांग्लादेश में लोकतंत्र पर चर्चा करेंगे सन 1947 से 1971 तक बांग्लादेश पाकिस्तान का अंग था अंग्रेजी राज्य के समय के बंगाल और असम के विभाजित हिस्सों से पूर्वी पाकिस्तान का क्षेत्र बना यानी बंगाल जो आजकल हम वेस्ट बंगाल कहते हैं और जो असम है उसके कुछ हिस्सों को काटकर पूर्वी पाकिस्तान बनाया गया इस क्षेत्र के लोग पश्चिमी पाकिस्तान के दबदबे और उस अपने ऊपर उर्दू भाषा को लादने के ख़िलाफ़ थे जो पूर्वी पाकिस्तान के लोग थे वो दुखी थे कि जो पाकिस्तान है वो क्या कर रहा है उर्दू भाषा उन पर थोप रहा है और अपना दबदबा बना के रख रखा है पर पाकिस्तान के निर्माण के तुरंत बाद ही यहाँ के लोगों ने बंगाली संस्कृति और भाषा के साथ किए जा रहे दुर्व्यवहार के खिलाफ विरोध जताना शुरू कर दिया यानी पूर्वी पाकिस्तान के लोग दुखी थे कि जो पाकिस्तान है वो उनकी बंगाली संस्कृति को के साथ व्यवहार गलत करता था उनकी भाषा के साथ व्यवहार गलत करता था और उन पर उर्दू थोपता था है ना वो उर्दू भाषा का प्रयोग की थोपता था तो अब देखते हैं हम आगे इस क्षेत्र की जनता ने प्रशासन में अपने न्यायोचित प्रतिनिधित्व और राजनीतिक सत्ता में समुचित हिस्सेदारी की मांग भी उठाई यानी ये डिमांड करने लगे पूर्वी पाकिस्तान के लोग कि हमारे साथ न्याय हो पश्चिमी पाकिस्तान के प्रभुत्व के खिलाफ जन संघर्ष का नेतृत्व शेख मुरजीबुर रहमान ने किया ये मतलब हम कह सकते हैं पूर्वी पाकिस्तान का नेता था शेख मुरजीबुर रहमान है ना तो उसने क्या करा पाकिस्तान के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान उन्होंने पूर्वी क्षेत्र के स्व सत्ता की मांग की यानी कि ये कहा कि हम अपने जो क्षेत्र हैं अपने क्षेत्र में आज़ादी से अपने कानून बनाए और उसके अनुसार लागू करें स्वसत्ता शेख मुजीब रहमान के नेतृत्व वाली आवामी लीग पार्टी का नाम था आवामी लीग शेख रहमान की को सन 1970 के चुनाव में पूर्वी पाकिस्तान की सारी सीटों पर विजय मिली ये जो उस समय तो मिला हुआ था पाकिस्तान है ना पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान तो पूर्वी पाकिस्तान में जो शेख मुजीबरहान ने पार्टी जो थी बनाई थी अवामी लीग उसको सफलता मिली पूर्वी पाकिस्तान में सारी सीटें उसने जीत है ना सारी सीटें जीत ली आवामी लीग को संपूर्ण पाकिस्तान के लिए प्रस्तावित संविधान सभा में बहुमत हासिल हो गया लेकिन सरकार पर पश्चिमी पाकिस्तान के नेताओं का दबदबा था और सरकार ने इस सभा को आहूत करने से इनकार कर दिया यानी पाकिस्तान की जो सरकार थी उसने इस सरकार को बनाने से मना कर दिया पूरी पाकिस्तान में शेख मुजीब रहमान को गिरफ्तार कर लिया गया और जनरल या खान के सैनिक शासन में पाकिस्तान सेना ने बाग्लादेश बंगाली जनता के आंदोलन को कुचलने की कोशिश की भाई जो शेख मुजीबर रहमान जो नेता था वहाँ का पूर्वी पाकिस्तान का तो क्या हुआ उसको गिरफ्तार कर लिया गया और जो पाकिस्तान का जो शासक था उसका नाम था या खान जो मिलिट्री शासन चल रहा था पाकिस्तान के अंदर उसने क्या किया बंगाली जनता के आंदोलन को कुचलने की कोशिश की हजारों लोग पाकिस्तानी सेना के हाथों मारे गए इस वजह से पूर्वी पाकिस्तान से बड़ी संख्या में लोग भारत पलायन हो गए पलायन मतलब आ गए जो वहाँ से बांग्ला मतलब पूर्वी पाकिस्तान से छोड़ वो इंडिया में घुसने लगे लोग क्योंकि वहाँ पे पाकिस्तान के लोग अत्याचार कर रहे थे पूर्वी पाकिस्तान में भारत के सामने इन शरणार्थियों को संभालने की समस्या आ खड़ी हुई भाई जब कोई व्यक्ति अपना देश छोड़ आ जाएगा तो उसके खाने पीने रहने की व्यवस्था करना ये बड़ा कहा काम होता है तो ये भारत के लिए दिक्कत की समस्या आ गई उन्हें वित्तीय और सैनिक सहायता दी है न फिर क्या हुआ आ, आ, भारत की सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान के लोगों की आज़ादी की मांग का समर्थन किया और उन्हें वित्तीय और सैनिक सहायता दी तो भारत ने इंडिया ने सपोर्ट किया कि भाई पाकिस्तान के आ, पाकिस्तान जो कर रहा है वो गलत कर रहा है जो पूर्वी पाकिस्तान में तो हमने क्या करा हमने पूर्वी पाकिस्तान को पैसे से मदद करी और मिलिट्री से भी मदद करी सैनिक से भी मदद करी इस के परिमाण स्वरूप सन उन्नीस में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हो गया हम देखते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो गया पहला 1965 में हुआ था है ना फिर दूसरा जो युद्ध हुआ ये हम कह सकते हैं उन्नीस में हुआ युद्ध की समाप्ति पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना के आत्मसमर्पण तथा एक स्वतंत्र राष्ट्र बांग्लादेश के निर्माण के साथ हुई और हम देखते हैं सन उन्नीस की लड़ाई में जो पाकिस्तान था वो भारत से हार गया था और घुटने टेक दिए थे और उसके साथ आत्मसमर्पण कर दिया था उसने तो उसके बाद हम देखते हैं कि बांग्लादेश का निर्माण हुआ उन्नीस में बांग्लादेश ने अपना संविधान बनाकर उसमें अपने आप को धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक तथा समाजवादी देश घोषित किया बहरहाल सन उन्नीस में शेख रहमान ने संविधान में संशोधन कराया और संसदीय प्रणाली की जगह अध्यक्षात्मक प्रणाली को मान्यता दी अब देखो वो जो शेख मुजीबर रहमान जो पूरी पाकिस्तान का नेता था उस समय अब वो वहाँ का पर वो बन चुका था राष्ट्रपति तो उसने राष्ट्रपति वाली शक्ति जैसे बोलते हैं हम संसदीय व्यवस्था की जगह उसने अध्यक्षात्मक प्रणाली को अपनाया जिसमें राष्ट्रपति मेन होता है जिसके पास राष्ट्रपति के पास सारी पावर होती हैं तो शेख रहमान ने अपनी पार्टी जो आवामी लीग को छोड़कर अन्य सभी पार्टियों को समाप्त कर दिया ये इसने काम गलत किया कि भाई भाई लोकतंत्र में तो सभी पार्टियों को जगह मिलती है मगर जो शेख मुजिब उर्रह्मान ने क्या करा सारी पार्टियों को ख़त्म कर दिया सिर्फ एक ही पार्टी रहेगी उनकी आवाह मिली इससे तनाव और संघर्ष की स्थिति पैदा हो गई जाहिर सी बात है ऐसा हो ही गई 1975 के अगस्त में सेना ने उसके खिलाफ बगावत कर दी मुजीबर रहमान के खिलाफ और इस नाटकीय तथा घटना घटनाक्रम में शेख मुजीब रहमान सेना को हाथों मारा गया जो बांग्लादेश का राष्ट्रपति था वो अगस्त के महीने में मारा गया सेना के द्वारा नए सैनिक शासक जब बांग्लादेश में नया सैनिक शासक आया क्योंकि सेना ने उसको हटा दिया वो मार दिया राष्ट्रपति अब कौन आया जिया उल रहमान ठीक है ना जो नया सैनिक शासक जियाउल रहमान ने अपने बांग्लादेश नेशनल पार्टी बनाई एक पार्टी बनाई जियाउल रहमान ने बांग्लादेश नेशनल पार्टी बनाई और 1979 के चुनाव में विजय रहे जियाउल रहमान की हत्या हुई वो भी मारा गया और लेफ्टिनेंट जनरल एच एम इर्शाद के नेतृत्व में बांग्लादेश में एक और सैनिक शासन की बागडोर संभाली अब जियाउल रहमान की हत्या हो गई तो क्या हुआ उसके बाद एक और मिलिट्री का आदमी जिसने सत्ता संभाली उसका नाम था एच एम इर्शाद ने बांग्लादेश की बागडोर संभाली लेकिन बांग्लादेश की जनता जल्द ही लोकतंत्र के समर्थन में उठ खड़ी हुई कि वहां की जनता कह रही थी हमें डेमोक्रेसी चाहिए हमें मिलिट्री का राज नहीं चाहिए आंदोलन में छात्र आगे आगे चल रहे थे बाध्य होकर जनरल इरशाद ने एक हद तक राजनीतिक गतिविधियों की छूट दी यानी जनरल था उसने कुछ रियायतें दी चलो भाई आप रैली वेली निकालो धरना प्रदर्शन कर लो कुछ छूटे दी इसके बाद के समय में जनरल इरशाद पांच सालों के लिए राष्ट्रपति निर्वाचित रहे और हम देखते हैं और उसके बाद हम देखते हैं पाँच सालों तक जनरल इरशाद राष्ट्रपति बने रहे बांग्लादेश के जनता के व्यापक विरोध के आगे बड़े गुस्से के आगे झुकते हुए लेफ्टिनेंट जनरल इरशाद को राष्ट्रपति का पद उन्नीस में छोड़ना पड़ा ठीक है तो वहाँ पे जो मिलिट्री का शासन एक तरह से ख़त्म हो गया उन्नीस में उन्नीस के चुनाव हुए और इसके बाद से बांग्लादेश में बहुदलीय यानी मल्टी पार्टी सिस्टम वाले चुनावों पर आधारित प्रतिनिधित्व मूलक लोकतंत्र कायम हुआ यानी आज की डेट में अगर हम देखें शेख हसीना की सरकार चल रही है बांग्लादेश में जो कि लोकतांत्रिक सरकार कह सकते हैं अब बात करते हैं नेपाल में नेपाल में राजतंत्र यानी राजा का शासन और लोकतंत्र नेपाल अतीत में एक हिंदू राज्य था यानी वहां पे उसको हिंदू राज्य कहते थे वो अपने आप को सेकुलर नहीं कहते थे सिर्फ अपने आप को हिंदू राज्य कहता था नेपाल फिर आधुनिक काल में कई सालों तक यहाँ स्वैधानिक राजतंत्र चल रहा चल रहा था तो स्वैधानिक राजतंत्र का मतलब क्या है कि संविधान के अनुसार राजा को कुछ शक्तियां दी गई हैं और वो उन शक्तियों का प्रयोग करता है तो स्वैधानिक राजतंत्र में ज्यादा मनमर्जी नहीं चला सकता राजा है ना क्योंकि सब का संविधान में लिखा हुआ है संवैधानिक राजतंत्र के दौर में नेपाल की राजनीतिक पार्टियां और आम जनता ज्यादा खुले और उत्तरदायी शासन की आवाज उठाते रहे यानी जनता डिमांड करती रही कि भाई ऐसी सरकार होनी चाहिए जो जनता के प्रति उत्तरदायी हो रिस्पॉन्सिबल हो है ना लेकिन राजा ने सेना की सहायता से शासन पर पूरा नियंत्रण कर लिया था और नेपाल में लोकतंत्र का राह जो थी वो अवरुद्ध कर रखी थी यानी रोक रखी थी फिर क्या हुआ एक मजबूत लोकतंत्र समर्थक आंदोलन की चपेट में आकर राजा ने सन उन्नीस में एक नए लोकतांत्रिक संविधान की मांग को मान लिया फिर उन्नीस में हम बोलते हैं लोकतंत्र की पहली लहर हुई नेपाल में तो ने लोकतांत्रिक संविधान को मान्यता दी नेपाल में लोकतांत्रिक सरकारों का कार्यकाल बहुत छोटा और समस्याओं से भरा रहा 1990 के दशक में नेपाल की माओवादी नेपाल के अनेक हिस्सों में अपना प्रभाव जमाने में कायम हुए कामयाब हुए ये माओवादी कौन है माओवादी वो हैं जो राजा के खिलाफ है, है ना जो ये जानते हैं कि राजा को हटाकर मजदूरों की पार्टी बननी चाहिए है ना जो मार्क्सिज्म या जो मौत से तुंग चीन में एक मौत से तुंग था जिनने क्रांति करी थी 1949 में तो उससे प्रभावित लोगों को माओवादी कहते हैं जो राजा की सत्ता के खिलाफ हो तो 1990 के दशक की बात में हम करते हैं नेपाल में माओवादी जो राजा के खिलाफ थे नेपाल के अनेक हिस्सों में अपना प्रभाव ज़वान, में कायम हो गए माओवादी राजा और सत्ताधारी अभिजन के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह करना चाहते थे यानी कि वो हथियारों से मारना चाहते थे राजा को और उसके चमचों को जो जैसे सामंत हुए जमींदार हुए उनको इस वजह से राजा की सेना और माओवादी गोरिल्लाओं के बीच हिंसक झड़क हुई और इस दौरान हम देखते हैं बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई गोरिल्ला युद्ध का मतलब होता है छुप छुप के लड़ाई करना है ना तो ये गोरिल्ला युद्ध जो माओवादी थे छुप छुप के राजाओं के सैनिकों को मारते थे कुछ समय तक राजा की सेना लोकतंत्र समर्थकों और माओवादियों के बीच त्रिकोणीय संघर्ष होता रहा हम देखते हैं कि राजा की सेना लोकतंत्र समर्थक और माओवादी तीनों आपस में भिड़े हुए थे तीन 2002 में राजा ने संसद को भंग कर दिया 2002 में राजा ने संसद को भंग कर दिया और सरकार को गिरा दिया इस तरह नेपाल में जो भी थोड़ा बहुत लोकतंत्र था वो भी खत्म हो गया राजा द्वारा अब क्या हुआ इससे जनता गुस्से में आई अब गुस्से में आई जनता ने क्या करा अप्रैल दो में नेपाल में देशव्यापी लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शन हुए कि लोगों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया नेपाल में 2006 में संघर्ष लोकतंत्र समर्थक शक्ति ने अपनी पहली बड़ी जीत हासिल की जब राजा ज्ञानेन्द्र के बाध्य होकर संसद को बहाल किया अब जब हमने लोकतंत्र नेपाल ने जब सफलता प्राप्त की जब जो राजा वहाँ का था ज्ञानेन्द्र उसने कहा चलो संसद दोबारा बनाई जाएगी और इसे अप्रैल 2002 में जिसे भंग कर दिया था संसद को मोटे तौर पर अहिंसक रहे इस प्रतिरोध का नेतृत्व सात दलों के गठबंधन यानी सेवन पार्टी अलाइंस माओवादी और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने किया हम देखते हैं कि जो अहिंसक बिना मारकाट के जो विरोध हुआ था वो उसमें सात पॉलिटिकल पार्टियाँ थी जिसे हम सेवन पॉलिटिकल अलायंस कहते हैं माओवादी थे साथ में मिले हुए और सामाजिक कार्यकर्ता जो सोशल एक्टिविस्ट थे होते थे, थे वो उन्होंने राजा पे प्रभाव जमाया अप्रैल 2006 में जब राजा ज्ञानेन्द्र ने सत्ता की सारी शक्तियाँ निर्वाचित प्रतिनिधि प्रतिनिधियों की सभा को सौंपने की अनुमति दी तो सभी दलों ने मिलकर एक अंतरिम सरकार बना ली यानी अब राजा ने अपनी सारी सत्ता छोड़ दी 2006 में और कहा कि भाई लोकतांत्रिक तरीके से जो सरकार चलाएंगे उनको मैं अपनी सारी ताकत दे रहा हूँ अब अंतरिम सरकार क्या क्या मतलब होता है अंतरिम सरकार अंतरिम सरकार का मतलब होता है जब तक नई सरकार न आ जाए तब तक कोई काम चलाओ सरकार को हम अंतरिम सरकार कहते हैं द फॉर द टाइमिंग जब तक कोई नई सरकार नहीं बन जाती, तो हम कुछ समय के लिए ऐसी सरकार बना देते हैं ताकि देश का काम चल काम धाम चलता रहे तो हम उसे अंतरिम सरकार कहते हैं को ही शासन की बाग शासन का कार्यभार और संविधान सभा का निर्माण करना था तो उसी अंतरिम सरकार को शासन भी संभालना था और नेपाल के लिए एक नया संविधान बनाना था उसी कड़ी में नेपाल का अंतरिम संविधान बनाया गया किंतु इस अंतरिम संविधान में कुछ पहलू विवादास्पद थे कुछ विवाद थे उसको लेके इसी कारण ये संविधान सभी नेपाली लोगों ने स्वीकार नहीं किया और अंततः अंत में हम देखते हैं सितंबर 2015 में नए संविधान का निर्माण और लागू किया गया जो नेपाल में नया संविधान बनाया गया और उसको लागू किया गया वो कब किया गया दो में सितंबर के महीने में और उससे लोकतंत्र की वापसी हो गई जिसमें सभी को साथ लेकर चलने की बात इस संविधान में कही गई है तो ये था आज के टॉपिक देखिए संविधान बनने में कितना समय लग गया इनको अगर हम देखें हमारा तो तीन साल के आसपास बन गया था दो दो साल ग्यारह महीने अठारह दिन में भारत का संविधान बन गया था मगर ये देखो ये दो की घटना थी जब लोकतंत्र स्थापित करने की बात हुई थी नया संविधान बनने की बात की थी और बना कब तक 2015 में बना सितंबर में तो इस बात में हम ये जानते हैं कि हमारा जो संविधान है वो बहुत बढ़िया है मजबूत है और लोकतांत्रिक देशों में सबसे ऊंचा रहा है चलिए आज का इतना ही फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए अलविदा बाय